0: Abhören an der Küste.
1: Der Hausärztinnen-Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Abhören an der Küste, dem Hausärztinnen-Podcast. Heute wieder hier mit mir im Studio ist Julia. Genau, und hier spricht Leonard. Wir sind die zwei Hosts von Abhören an der Küste, dem Hausärztinnen-Podcast. Ein Podcast, in dem wir. Ja, Dinge besprechen wollen, die Ärzte in Weiterbildung interessieren. Dinge besprechen möchten, die Allgemeinmedizin betreffen. Ja, und ähm, genau, Julia.
0: Oder einfach Fragen, die einem auf dem Herzen liegen.
1: Ja, genau, genau. Wir sind ja beide Ärzte in Weiterbildung. Das heißt, wir haben schon unser Studium hinter uns. Und äh, genau, heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Studio.
0: Nämlich Jean-François Chenot.
1: Genau, Professor Jean-François oh, Chenot. Entschuldigung. Genau, kein Problem. Ich glaube, da legt er nicht so wahnsinnig viel Wert drauf. Ist ja äh, muss man natürlich der Transparenz wegen her dazu sagen, ist unser beider Chef. Das heißt, wir nehmen ihn nicht ganz so sehr in die Zange, wie wir das vielleicht bei anderen später tun werden. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben ihn heute zum Interview hier im Studio. Und äh, ja, leider aus äh, Corona-Gründen dürfen nicht so viele Leute im Studio sein. Und wir haben äh, Stöckchen gezogen, Streichhölzchen gezogen. Das heißt,
0: ich darf heute leider nicht hier mit drin sitzen? Genau,
1: Julia hat das kürzere Stöckchen gezogen. Und ähm, wir haben gesagt, na gut, dafür mache ich das Interview. Also genau, viel Spaß dabei. So, und nun haben wir hier heute unseren ersten Interviewgast. Wir haben heute hier Herrn Professor jean françois Chenot wir duzen uns, deswegen sage ich jetzt immer Jean. Ähm Jean, du bist Leiter der Abteilung Allgemeinmedizin hier an der Unimedizin Greifswald. Erzähl doch mal, was machst du so in der Abteilung Allgemeinmedizin? Ja, also
2: meine Amtsaufgaben sind sozusagen Forschung und Lehre in der Allgemeinmedizin. Und das mache ich hauptsächlich. Und weil ich aber nur Forschung und Lehre an der Uni mache, gehe ich auch noch in die Haushaltspraxis, damit ich sozusagen ähm, auch weiß, was ich forsche und was ich lehre.
1: Okay, schön. Und da hast du jetzt, glaube ich, auch eine ähm, kleine Praxis äh, hier in der Nähe auf dem Land, wo du auch tätig bist. und Ganz genau. Ein paar Stunden in der Woche sozusagen. <lacht> Sehr schön. Ähm, erzähl mal, was, äh, was forscht eigentlich so ein Allgemeinmediziner wie du? Wie äh, kann ich mir das vorstellen? Welche Themen sind da so interessant? Ja,
2: das ist eine ganz gute Frage. Die stellen mir oft Leute. Ähm, und das kann ich verstehen, äh, wenn mir das Laien stellen. Aber wenn ich die Frage von Hausärzten gestellt bekomme, dann bin ich manchmal ein bisschen traurig, weil... Es liegt eigentlich auf der Hand, es gibt ähm, bestimmte Erkrankungen, die kommen einfach zum größten Teil in der Hausarztpraxis vor. Und Sinn medizinischer Forschung ist es ja, ähm, Krankheiten oder Kranke besser zu behandeln. Und wenn diese Krankheiten halt vor allem in der Hausarztpraxis vorkommen und behandelt werden, dann muss natürlich auch die Forschung in der Hausarztpraxis dazu stattfinden.
1: Und also beispielhaft wäre jetzt zu nennen, zum Beispiel Bluthochdruck oder auch vielleicht ein akuter Gichtanfall, oder auch ein Diabetes. Äh
2: genau, solche Dinge kommen, werden zum Beispiel eher in der Hausarztpraxis behandelt als im Krankenhaus. Deswegen ist Krankenhausforschung hier nicht besonders geeignet, um diese Patienten besser zu versorgen. Aber der größte Teil der Forschung findet bis jetzt, das ist schon richtig, vor allem in Universitätskliniken im Krankenhaus statt. Aber es sind nicht nur Krankheiten. Es gibt auch einen riesen Unterschied, was ein Problem bedeutet. Wenn zum Beispiel ein Mensch mit Brustschmerzen in die Hausarztpraxis läuft, dann haben weniger als 2% einen Herzinfarkt. Okay. Das ist ganz anders im Krankenhaus. Im Krankenhaus haben etwa die Hälfte, die mit Brustschmerzen ins Krankenhaus kommen, haben einen Herzinfarkt. Das heißt, man braucht hier eine andere Strategie, eine andere Taktik. Und darüber kann man auch Forschung machen. Es ist wichtig, herauszufinden, wie man mit den Problemen umgeht. Mhm. Und da gibt es auch in der Therapie sehr schöne Beispiele. Zum Beispiel sind... Ähm, Antibiotika bei Nasennebenhöhlenentzündung, bei den Menschen, die in der Hausarztpraxis auflaufen, da haben die eigentlich keine Wirkung mehr. Weil die haben meistens eben halt doch einen viralen Infekt. Wenn man diese Studien aber in einer Spezialambulanz der hals nasen ohren macht, wo sehr Schwerkranke auflaufen, dann sind Antibiotika auf einmal sehr hilfreich und verbessern das Problem. Das heißt, man muss also die Forschung, wenn man Hausarztpatient ist, braucht man Forschung, die an anderen Hausarztpatienten gemacht worden ist, damit man eine optimale Therapie bekommt. Und wenn man Krankenhauspatient ist, dann braucht man halt Forschung, die im Krankenhaus gemacht worden ist. Okay,
1: verstehe. Und kann man, kann man das irgendwie sagen, dass, ähm, weiß ich nicht, 90 Prozent der Forschung in Krankenhäusern stattfindet? Ähm, und äh, gibt es da Zahlen zu? Ist, also ist Forschung in der Allgemeinmedizin, ist das so ein... So ein großes Feld, dass sich da viele Leute drum kümmern oder wird das eher stiefmütterlich? Ja, behandeln? ich
2: würde sagen, ein noch größerer Teil der Forschung findet auch nicht im Krankenhaus statt, sondern ja. ähm, da wird an Zellen geforscht oder da werden Tierexperimente gemacht. Das ist auch sehr wichtig und man weiß gar nicht, manchmal dauert das Jahre, bis aus so einer Beobachtung dann am Ende eine Tablette wird oder eine nützliche Therapie. Prinzipiell kann man sagen, dass ähm, das in Deutschland relativ spät erkannt worden ist und dass eigentlich lange Zeit überhaupt gar keine Forschung in der Allgemeinmedizin stattgefunden hat. Und in den letzten 20 Jahren hat sich das geändert. Und wir haben jetzt ähm, viele Professoren für Allgemeinmedizin. Das war auch exotisch. Das hatte man in Deutschland an der Uni vergessen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, das könnte jeder. Und es gab eben halt genau kein Verständnis für das Fach, und auch für die Notwendigkeit, dass Forschung ähm, in der Haushaltspraxis durchgeführt wird. Mhm,
1: okay.
2: Aber wir sind jetzt auf einem super Weg. Mhm. Da gibt es eigentlich eine ganz schöne Geschichte zu. Vor mhm. ähm, ein paar Jahren ist eine Studie erschienen, die den Forschungsoutput aus der Allgemeinmedizin in verschiedenen Ländern verglichen hat. Und ähm, Deutschland war da nicht so, hat nicht so gut abgeschnitten, während ähm, zum Beispiel unser Nachbarland, die Niederlande, da findet ein ganz großer Teil der Forschung in Hausarztpraxen statt, wo ja auch ein großer Teil der Patienten ist. Oder auch in Großbritannien, Norwegen und Schweden. Und Deutschland war ganz, ganz unten. Und dann hat ein Radioreporter angerufen, hat gefragt, ja, ist das denn nicht schändlich? Und wir waren aber total stolz drauf. Weil aus unserer Sicht, da war überhaupt was da, was man vergleichen konnte. Weil es gab viele Länder, die sind da gar nicht aufgetaucht, weil da überhaupt gar keine Forschung in der Hausarztpraxis stattfindet. Das ist das Glas halb voll, halb leer.
1: Ja, und wahrscheinlich muss man das auch so ein bisschen noch im Hinterkopf haben, dass es ja auch in vielen Ländern, auch in Deutschland, lange Zeit möglich war, sich als Hausarzt einfach so niederzulassen. Also da braucht man keine Spezialistenweiterbildung.
2: Genau, das sind die sogenannten praktischen Ärzte. Mhm. Also man war der Meinung, dass das Medizinstudium zu etwas nützlich sein muss, und tatsächlich war das ähm, zum Teil ähm, bis 2000 möglich, sich ähm, ohne eine Facharztausbildung niederzulassen. Man ist halt eben davon ausgegangen, ähm, Allgemeinmedizin, das kann jeder. Genau das Man hat sozusagen das. die notwendigen Qualifikationen, um überhaupt ein guter Hausarzt oder eine gute Hausärztin zu sein, ähm, nicht anerkannt. Und inzwischen ist es aber so, also oft wird zwar der Begriff nicht benutzt, aber der Allgemeinmedizin ist ein Facharzt. Und wenn wir reden nie über Allgemeinärzte und Fachärzte, sondern wir reden über ähm, ähm, Allgemeinärzte und Spezialisten, weil Fachärzte sind wir alle. Es ist gesetzlich sogar so, wenn sie gesetzlich versichert sind, haben sie Anspruch von einem Facharzt behandelt zu werden.
1: Okay, ja spannend. Und warum ist die Allgemeinmedizin so wichtig in, im Gesundheitswesen?
2: Die Frage kann man auf zwei verschiedene Arten beantworten. Also man kann einmal gucken, was, ähm, was ist, wenn man ein System ohne Hausärzte hat. Mhm. Ähm, das muss man sagen, das ist zum Beispiel in vielen Entwicklungsländern der Fall. Da hat man keine Hausärzte und das macht die Versorgung dort oft ähm, relativ schlimm. Das ist Ausdruck von einem Mangel. Das heißt, Versorgung gibt es nur im Krankenhaus durch Spezialisten. Und die sind auf die Probleme, die ähm, eigentlich ambulant versorgt werden müssen, nicht gut vorbereitet und auch auf das, was wir ähm, kontinuierliche Versorgung, also chronische Gesundheitsprobleme, die bei uns eine große Rolle spielen, wie Bluthochdruck, Diabetes, das ist alles in so einem Krankenhaus nicht gut aufgehoben und diese Spezialisten, die operieren wollen oder ihre äh, spezielle Dinge machen wollen, für die ist das eigentlich keine gute Aufgabe in den in den meisten Ländern, gerade in Flächenländern, so wie unserem hier in Mecklenburg-Vorpommern, da braucht man erstmal vor Ort einen Ansprechpartner, der sich erstmal um alles kümmert. Also auf Englisch wird das mit einem C abgekürzt. Ich werde jetzt mal über die mhm. sogenannten Cs oder Cs von Primary Care, also der hausärztlichen Versorgung sprechen. Um, und um, Comprehensiveness, das heißt, dass erstmal da ein Arzt ist, der für alles zuständig ist und der das ein bisschen ordnet. Der ist zuständig für das nächste C, die Coordination of Care. Das heißt, der muss sich immer überlegen, ist das ein Gesundheitsproblem, was ich selber behandeln kann und wir gehen davon aus, dass 80 bis 90 Prozent der Probleme, also zum Beispiel Kopfschmerzen oder ähm, Erkältungen oder Ähnliches, die können problemlos beim Hausarzt behandelt werden. Und ähm, wenn die Fähigkeiten oder die notwendigen Untersuchungen in der Hausarztpraxis nicht durchgeführt werden, dann muss das koordiniert werden. Und dann muss man halt eben zum richtigen Arzt kommen. Patienten vertun sich da oft, wenn sie selber einen Arzt aussuchen müssen. Und dann gibt es manchmal auch einfach Probleme wie Zungenbrennen, wo gar nicht klar ist, wer soll denn da der, der zuständige Arzt sein?
1: Ja, da wird mir jetzt auch niemand einfallen. Also ist das der Neurologe oder der HNO-Arzt oder der Zahnarzt oder... Ja.
2: Also ich denke, es ist gut, wenn der Hausarzt erstmal drauf guckt, ja. dann gibt es ein paar Blutuntersuchungen, die der mhm. machen kann, die für dieses Zungenbrennen eine Rolle spielen und oft kommt dann auch schon raus, was da los ist und wenn er das nicht rauskriegt, dann ist es wichtig, dass ähm, er mit einer gezielten Fragestellung, zum Spezialisten überweist.
1: Ja, okay. Ja, also die Allgemeinmedizin scheint eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen generell, aber eben auch insbesondere in Deutschland und auch in unserem Flächenland, in MV hier so darzustellen. Ähm, genau. Und ähm, was, was für Forschung zum Beispiel treibt dich so um? Was, woran forschst du in der Abteilung?
2: Ja, ich habe ganz lange über Rückenschmerzen geforscht. Das ist ja auch ein Problem, was eher nicht im Krankenhaus versorgt wird und habe aber in den letzten Jahren auch in vielen anderen Gebieten geforscht, zum Beispiel zu Schilddrüsenerkrankungen oder eingeschränkter Nierenfunktion. Und Im Moment machen wir gerade zwei große Projekte, wo wir von den Hausärzten hier in der Region großartig unterstützt werden. Ein Projekt machen wir zusammen mit der Neurologie, das ist ein tele-radiologisches oder teleneurologisches genau. Projekt. Das besteht die Möglichkeit für Menschen, die auf dem Land leben, die zum Hausarzt in die Praxis kommen und ein neurologisches Problem haben. Dann kann ein Neurologe sozusagen zugeschaltet werden. Und dann kann eventuell das neurologische Problem, ohne dass die Person woanders hin muss, gelöst werden. Der Hausarzt kann dann zum Beispiel auf Anleitung des Neurologen bestimmte Untersuchungen oder sowas durchführen. Mhm. Also das ist ein sehr schönes Projekt, das wir in 60 Praxen hier in Mecklenburg-Vorpommern machen. Mhm. Ein anderes Projekt, auf das ich ganz besonders stolz bin. Wir machen gerade unsere erste Arzneimittelstudie.
1: Was ist so das Besondere an der Arzneimittelstudie? Ja. Das ist doch auch nur eine Studie.
2: Naja, ich, manche Leute würden sagen, wir machen Menschenversuche. Ja. Okay. Okay. Also Ziel dieser Studie ist es, es gibt ähm, gewisse Unstimmigkeiten zwischen den Rheumatologen und den Hausärzten, wie man einen akuten Gichtanfall am besten behandelt. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Und um die Frage zu beantworten, welche Vorstellung richtig ist, welches Medikament denn jetzt am besten für den akuten Gichtanfall geeignet ist, machen wir eine sogenannte randomisiert kontrollierte Studie. Das heißt, es bekommen zufällig Patienten verblindet ähm, eins von den beiden Medikamenten und ähm, dann werden die über ein paar Tage nachbeobachtet. Üblicherweise dauert so ein Gichtanfall Gott sei Dank nur drei bis vier Tage, und dann vergleichen wir miteinander, welches Medikament am besten geholfen hat, um diese Frage zu beantworten. Und das wird dann hoffentlich für alle Gichtpatienten in Zukunft, ähm, können wir die dann als Ärzte besser beraten. Auch ein super Beispiel für Forschung, die nicht im Krankenhaus geht, mhm. weil da einfach ganz andere Patienten auftauchen. Gicht ist dort eher selten. Und wenn Gicht dort auftaucht, sind das oft besonders schwere Fälle, die es auch gibt. Aber die meisten haben zum Glück leichte Varianten der Gicht, die problemlos der Hausarzt behandeln kann, für die kein Rheumatologe notwendig mhm. ist.
1: Genau, und das ist ja auch ganz schön, wenn der Hausarzt das behandelt, der wird da wahrscheinlich nicht ins Gelenk reinpieken wollen oder sowas.
2: Ja, das ist noch ein anderes ähm, Problem, das ist, ähm, was oft ist. Also wenn Menschen mit einem Gichtanfall kommen, man kann das natürlich feststellen, indem man, wie du das gesagt hast, indem man in mhm. das Gelenk reinsticht mhm. und dann guckt, ob da Kristalle sind. Das ist eine Untersuchung, die Hausärzte eigentlich nicht machen können, weil man braucht ein spezielles Mikroskop, um diese mhm. Kristalle anzugucken. Dann in ein Gelenk reinstechen. Das kann bluten, das kann Infektionen geben, ist gefährlich. Und wir stellen die Diagnose im Regelfall sozusagen von der klinischen Erscheinung. Mhm. Also das sind typische Patienten, eher Ältere, eher Männer und es befällt auch fast immer dasselbe Gelenk, das Großzehen-Grundgelenk. Und dann behandeln wir, obwohl wir die Diagnose nicht gesichert haben. Mhm. Das finden Spezialisten zum Beispiel, ähm, das ist denen unangenehm, die möchten ganz, ganz genau wissen, was sie behandeln. Mhm. Also diese Ex-Juvantibus-Diagnose, wie wir die stellen, also damit ist gemeint, wir behandeln das und wenn es dann besser wird, dann wird es ein Gichtanfall gewesen sein. Dann war die das, Diagnose richtig, ja. Ja, mhm. Das finden Spezialisten sehr, sehr unangenehm mhm. und die wollen dann halt eben reinstechen oder ähm, eben halt eine Bildgebung machen oder ähnliches und dann kommen wir zu einem anderen C von diesen ganzen Cs, nämlich mhm. Primary Care ist auch kosteffektiv. Das heißt, es ist im Regelfall billiger. Und das ist für alle von Ihnen, die gerne ähm, weniger Krankenkassenbeiträge zahlen möchten, die, müssen, die sollten einen festen Hausarzt haben und der sollte das sich erstmal darum kümmern. Das kann man sehr gut zeigen, dass Menschen mit einem festen Hausarzt nicht nur länger leben, also es hat auch richtig ähm, Benefits, ähm, mhm. auch so, sondern es ist auch deutlich billiger für die Krankenkasse. Okay. Und da gibt es
1: ja auch in anderen Bundesländern, auch in äh, Mecklenburg-Vorpommern, auch Modelle, die das dann zum Beispiel gezielt für die Hausärzte attraktiv machen, dass sie so der erste Ansprechpartner sind. Also da, die, Ich rede von der hausarztzentrierten Versorgung, genau, wo man das, sich dann als Patient so einschreiben
2: kann zum Beispiel. Genau. Hier in Deutschland wird der sogenannten freien Arztwahl, der wird eine sehr, sehr hohe Rolle. Ähm, also das ist, gilt als sehr wichtig. Mhm. Ähm, und so ein Primärarztmodell, damit ist eigentlich gemeint, dass ich mich festlege, das ist der Arzt, zu dem ich gehe. Viele Patienten haben das so und so oder was natürlich auch sein kann, sie haben gar nicht die Auswahl, weil es nur einen Arzt in ihrer Nähe gibt und auch nur einen Arzt, der Termine vergibt. Ja. Okay. Das ist natürlich dann ein schlechtes Modell. Also optimalerweise findet man, also jedes Töpfchen findet sein Deckelchen, also ich gebe auch zu, dass ich manche Patienten lieber sehe und andere nicht so lieb. Mhm. Aber normalerweise, wenn man länger in einer Praxis gearbeitet hat, dann kommen eigentlich, also dann gibt es eine sogenannte Passung zwischen den Patienten und dem Arzt. Mhm. Du bist ja ein junger Arzt, das kannst genau. du jetzt noch nicht erleben, <lacht> ja. aber wenn du mal ein paar Jahre in einer Praxis bist, dann wirst du sehen, das wird immer angenehmer.
1: Hm, okay, ja spannend. Und die anderen Patienten, die nicht so gut zu dir passen, die gehen dann zu deiner Praxiskollegin zum Beispiel?
2: Zum Beispiel oder die gehen in eine ganz andere Praxis oder es ist große Not und manchmal täuscht man sich aber auch.
1: Okay. Spannend. Okay, ja, in diesem äh, Podcast ähm, geht es ja unter anderem auch darum, ja, wie werde ich Allgemeinarzt, ähm, wie funktioniert das alles ab, also vom Medizinstudium über die Weiterbildung hin dann bis zum Facharzt und jetzt würde ich ganz gerne noch so ein bisschen mit dir über die Weiterbildung reden, also die Weiterbildung ist ja so der Zeitabschnitt ähm, nach dem Medizinstudium, ne? also das sind dann fertige Ärzte, fertige Ärztinnen, die dann ähm, irgendwie ja, zum Facharzt kommen wollen. Und äh, genau, diesen Zeitabschnitt nennt man Weiterbildung. Wie, erzähl doch mal, wie, wie bist du zur Allgemeinmedizin gekommen? Wie lief das hm. bei dir ab?
2: Ich wollte eigentlich ursprünglich gar kein Hausarzt werden. Mhm. Also ich forsche ja heute mhm. und ich wollte eigentlich immer forschen. Und ähm, ich bin eigentlich in die Allgemeinmedizin gekommen, weil ich im Labor so schlecht war und weil es mir im Krankenhaus so gar nicht gefallen hat. Mhm. So. Und ähm, als ich ähm, angefangen habe mit meiner medizinischen Weiterbildung, hat es damals noch eine sogenannte Ärzteschwemme gegeben. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und ähm, Ärzte, die was lernen wollten, wurden zum Teil relativ schlecht behandelt. Mhm. Und da habe ich damals einen Entschluss gefasst und bin in die USA gegangen. Und das war ein, ein ganz besonderes Erlebnis, weil ich da was ganz anderes erlebt habe, als ich das bisher in meiner ähm, Weiterbildung erlebt habe.
1: Mhm.
2: Die hatten ein strukturiertes Programm für drei Jahre. Da war für mhm. jedes Monat vorgesehen, wann ich auf Intensivstation bin, wann ich in der Kardiologie bin, wann ich Augenheilkunde mache. Ähm, da hat es eine Bibliothek gegeben, ähm, da gab es mindestens einmal am Tag eine ähm, sogenannte ähm, Grand Round, wo wir was gelernt haben. Wenn ich was untersucht habe, das wurde nachuntersucht. Ähm, ich habe ähm, immer Rückmeldungen gekriegt. Und was mich besonders beeindruckt hat, das ist ein Erlebnis, was ich immer gerne erzähle. Ich habe in Deutschland im Krankenhaus mal nachts im Ultraschall was nicht gesehen. Also die Schlussfolgerung von den Kollegen war, ähm, der Chino ist ein Idiot. Und dann habe ich ein Ultraschallverbot gekriegt. Das hat natürlich nicht dazu geführt, dass ich ein besserer Ultraschaller geworden bin. Mhm. Und ich würde jetzt mal zum Beispiel, was, wie mir das dann in den USA gegangen ist. Ich habe in den USA einen sogenannten zentralen Zugang gelegt. Dabei wird mit einer relativ großen Nadel in den Hals reingestochen. Und eine der Komplikationen dabei ist, dass man die Lunge treffen kann. Das ist natürlich nicht sehr schön. Und das ist mir passiert. Und, ähm, das wenn passiert
1: das, aber auch Leuten, die das wirklich gut können. Das muss man natürlich
2: sagen. Man hat halt manchmal Pech. Hm. Die Reaktion in Deutschland wäre gewesen: ich hätte das nie wieder machen dürfen. Die Amerikaner haben ganz anders reagiert. Die Amerikaner haben gesagt, So, die nächsten zehn, die kommen, die machst du. Weil wir wollen ganz sicher sein, dass du das gut kannst. Mhm. Und das war jetzt einfach, ich sag jetzt mal für alle meine zukünftigen Patienten, eine verdammt gute Entscheidung, die die Amerikaner da getroffen haben. Mhm. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und ähm, ich habe außerdem nicht nur meine Facharztweiterbildung dort gemacht ähm, mhm. zum Internisten, der in Amerika ein Hausarzt ist, sondern ich habe mich dann in Amerika auch noch dazu entschlossen, Public Health zu studieren mit einem Schwerpunkt in Biostatistik und Epidemiologie.
1: Das musst du jetzt, glaube ich, nochmal erklären. Was ist denn Public Health? Also Statistik, das verstehe ich natürlich.
2: Ja, aber ich habe ja ein Medizinstudium gemacht in ja. Frankreich und in Deutschland und ähm, da ging es um die Gesundheit von Einzelnen. Und jetzt habe ich ein Studium gemacht, wo es nicht um die Gesundheit von Einzelnen ging, sondern Public Health, um die Gesundheit von Bevölkerungen, von großen Gruppen und wie man das gut macht. Mhm. Und da bin ich absolut davon überzeugt worden, dass ähm, ein Gesundheitssystem, also das Backbone eines Gesundheitssystems, das sind die Hausärzte und wenn man in einem Gesundheitssystem effizient für möglichst viele Leute Gesundheit möchte, dann wird man das nicht mit vielen ähm, Spezialisten erzielen, sondern wenn man eine gute Basisversorgung mit Hausärzten hat. Und das hat mich so überzeugt. Mhm. Und dann war ich jetzt erstmal intellektuell überzeugt. Ähm, ich habe dann auch den Facharzt in Deutschland gemacht für Allgemeinmedizin. Und dann beim Arbeiten mit den Patienten muss ich einfach sagen, das war ein Riesen. Glück, Also dieses ähm, das Glück stellt sie sich mit der Zeit ein und da kommen wir zu einem anderen Ziel dieses Continuity of Care das ist das was Patienten eigentlich besonders an Hausärzten schätzen nämlich dass sie immer zum selben gehen dass man so Vertrauen miteinander schöpft
1: man muss und dem auch, nicht immer das gleiche nochmal erzählen genau, weil der kennt eigentlich ja schon diese
2: langfristige Betreuung von Menschen das hat halt eben Dinge ermöglicht also Patienten konnten sich öffnen und mir Probleme erzählen und, ich, ähm, und es ist einfach sehr angenehm und schön geworden und deswegen bin ich jetzt nicht nur ähm, intellektuell ähm, aufgrund von höherer Einsicht, sondern auch emotional ähm, mit Leib und Seele Hausarzt.
1: Sehr schön, sehr schön. Und genau, also in der Weiterbildung geht es ja dann auch darum, so die zukünftigen Hausärztinnen hier in der Region auszubilden und ähm, ja, sie zu formen. Was für ähm, ja, Projekte gibt es denn da? so Also äh, wie, wie läuft das denn ab in Deutschland?
2: Ja, in Deutschland läuft es ähm, erstaunlicherweise, weil man die Deutschen haben ja eigentlich einen Ruf, als sehr gut organisiert und strukturiert zu sein. Mhm. Und genau das habe ich ja beschrieben über meine amerikanische Weiterbildung. Die war strukturiert und organisiert. Überraschenderweise ist das in der Allgemeinmedizin zumindest gar nicht so, sondern ähm, in Deutschland fängt man einfach an. Man nimmt dann eine Stelle als Arzt in Weiterbildung und lernt dann zufällig irgendwas. Und es gibt nicht so einen richtigen Plan. Mhm, das klingt muss, ja erstmal überraschend. Ne? Ja, man muss sich auch ein bisschen das alles zusammensuchen. Und gerade in der Allgemeinmedizin ist das zum Teil sehr schwer. Weil ein zukünftiger Hausarzt, der muss natürlich Skills oder also Fähigkeiten in vielen Bereichen haben. Also der kann nicht nur innere Medizin machen. Und er muss auch chirurgische Erfahrungen sammeln, ganz doll ist. Und das ist zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern der Fall. Da gehen alle Hausärzte auch für sechs Monate in, die Kinder, in der Kinderarztpraxis. Ja. Und, weil die müssen ja später auf dem Land, wo es keine Kinderärzte gibt, Kinder mitversorgen und mhm. ähnliches. Und das ist aber sehr beschwerlich, weil man ständig den Arbeitgeber wechseln muss. Ähm, und weil es teilweise doch sehr zufällig ist, was man da lernt.
1: Manchmal hat man einen Weiterbilder, der einem viel erklärt, viel beibringt, der einen vielleicht auch viel ja, super supervidiert, also viel drauf schaut, was man macht. Und dann gibt es wieder andere, die... So eher die laissez-faire-Politik fahren, das heißt, die gucken, dass halt die Patienten nicht so ja. zu Schaden kommen. Und,
2: ähm, Auch wieder ein Strukturelement ja. in fast allen Ländern dieser Erde. Wenn, wenn ich andere Ärzte anleite, also wenn ich Weiterbilder bin, das ist ja eine Art Lehrerfunktion, mhm. dann mache ich natürlich, ähm, dann lerne ich das, dann mache ich einen strukturierten Kurs, wie man das macht. Da wird mir beigebracht, wie ich anderen Leuten das beibringe. Also mein Lieblingsbeispiel, ich spreche angeboren Französisch. Ich bin aber mieser Französischlehrer, weil ich Französisch lernen nicht gelernt habe. Mhm. Und so ist es mit ähm, Rumdoktern, sage ich jetzt auch mal so. Da mhm. gibt es was zu lernen, dass man mhm. das anderen gut beibringt. Und das ist in anderen Ländern Standard. Und bei uns ist es, kann man machen, wenn man möchte. Mhm. Und das ist zum Beispiel eins der Projekte, die wir im Bereich Weiterbildung machen. Wir bieten tatsächlich sogenannte Train-the-Trainer-Kurse an, wo wir diese Grundlagen vermitteln, also ähm, was soll ich überhaupt beibringen, wie soll ich es beibringen, wie gebe ich dann darüber ein Feedback ja. und ähm, wie überprüfe ich, dass das Lernziel erreicht worden ist. Das sind solche Dinge, die wir da machen.
1: Mhm. Ja, sehr schön, spannend. Also Ziel ist es quasi kompetente Hausärzte dann auch zu entlassen aus dieser Weiterbildung und ähm, genau, dass Patienten möglichst gut versorgt werden das ist ja erstmal schön. Was kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was dich so in deiner Weiterbildung weitergebracht hat? Hm.
2: Verschiedene Dinge. <lacht> Man ähm, lernt ja nicht immer am positiven Beispiel. Man kann auch ähm, aus schlechten Erfahrungen lernen. Und ähm, ich bin in einem Krankenhaus, ähm, wo das ist, spielt keine Rolle gewesen. Ja. Und da haben Patienten ähm, eine sehr invasive Untersuchung der Bauchspeicheldrüse bekommen. Und ähm, das war erstens schmerzhaft und zweitens gab es regelmäßig, also das war kein Fehler, aber ab und zu mal ist es dazu gekommen, dass anschließend die Bauchspeicheldrüse entzündet war. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr stark angefangen, darüber nachzudenken, ob die Untersuchung denn notwendig war. weil ähm, Und habe dann Menschen, wo ich gedacht habe, hm, wozu machen wir die Untersuchungen, wenn er dann das Risiko hat, dass er eine Bauchspeicheldrüsenentzündung kriegt, dann habe ich ihn abgeraten. Das hat natürlich zu Problemen geführt. Das war aber für mich ganz wichtig, dieses ähm also ich hatte das Gefühl, dass die Patienten mit Untersuchungen, die sie nicht gebraucht haben, vergewaltigt worden sind.
1: Mhm. Und das ist ja auch das oberste ärztliche Gebot, äh, primum ja. non nutzere, also zuerst einmal keinen Schaden hinzufügen.
2: Genau, aber so. die Ärzte, mit denen ich dort gearbeitet mhm. habe, also die meine Vorgesetzten waren, die hatten an dieser Untersuchung, die waren da sehr stolz drauf. Dass sie das und konnten. Und ich war natürlich jung und dumm und konnte vielleicht nicht ganz so richtig verstehen, warum die Untersuchung notwendig war, ich habe aber damals intuitiv, also heute kann ich das beantworten, nachdem ich auf der Public Health School war, hier waren einfach Menschen, die hatten eine niedrige Vortestwahrscheinlichkeit, die waren nicht gut ausgesucht für diese Untersuchung. Das ist genau das, was ich als Hausarzt aber machen muss. Ich muss jemanden aussuchen, der sehr, sehr gut geeignet ist, dann von einem Spezialisten so eine Untersuchung zu bekommen. Und dann sind die Risiken auch vertretbar und dann tritt auch der Nutzen dieser Untersuchung an, weil die Untersuchung an sich ist ja nicht die kann ja durchaus geeignet sein. Mhm. Und dieses Gut aussuchen, und mhm. das Ganze kann man in Zahlen fassen, das kann man rechnen. Mhm. Und das war für mich ein großes Glück, dass ich lernen durfte, wie man sowas rechnet.
1: Mhm. Ja, spannend. Okay. Ähm, wie sieht es denn aus hier in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Deutschland generell? Was äh, sind da so Sachen deiner Meinung nach, was sich in der Weiterbildung vielleicht auch ändern müsste, damit ähm, die Ärzte in Weiterbildung da noch besser durchkommen? damit die ja, wirklich gute Hausärzte auch werden?
2: Also ich würde erstmal positiv sagen, ähm, auch wenn wir hier in Deutschland teilweise ähm, eine relativ unstrukturierte Weiterbildung haben und auch die Kurse, die für Weiterbilder angeboten werden oder sowas, dass das alles relativ Neuland ist, mhm. ähm, kommen doch hier sehr viele gute Ärzte raus. Ja. Mhm. Das liegt einfach daran, dass viele Ärzte angeboren, gute Lehrer sind und dass es auch viele Ärzte gibt, die sich sehr stark bemühen und das sind, also kein Arzt will ein schlechter Arzt sein. Was ich aber tragisch ja, finde, wenn jemand trotz guter Intelligenz, weil er halt eben keine Anleitung hat, sozusagen nicht sein volles Potenzial als guter Arzt entfalten kann und bestimmte Dinge nicht beigebracht mhm. werden oder sowas, das finde ich sehr schade. Und ich glaube, mehr Struktur wäre gut, und was, glaube ich, auch gut wäre, das Hauptmodell, wie hier in Deutschland gelernt wird, das nennt man auf ähm, Englisch, heißt das leider Learning on the Job. Das heißt, man, man lernt es, während man das macht. Und es gibt relativ wenige Phasen der Reflexion. Und da würde ich vielleicht gleich anschließen, was ein Problem im Medizinstudium ist. Ich glaube, im Medizinstudium, da wird zu viel Theorie gemacht. Mhm. Und in der Weiterbildung, die dann anschließend kommt, ähm, da gibt es zu wenig Zeiten der Reflexion und der Theorie von dem, was man da bei praktischen Arbeiten erlebt mhm. hat. Und ich würde sagen, mehr Praxis ins Medizinstudium und ein bisschen Theorie in die Weiterbildung und auch ähm, Simulation, Anleitung, dann könnten wir, glaube ich, noch bessere Ärzte machen. Und ich möchte auf jeden Fall dem Eindruck entgegen, dass wir hier schlechte Ärzte haben, sondern ich, wir reden ja über eine Verbesserung genau. von was, was schon. Gut ist.
1: Ziemlich gut ist, genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, du hast ja jetzt auch häufiger mal von Ländern gesprochen, wo die Weiterbildung ähm, ja, anders ist, vielleicht in bestimmten Aspekten ein bisschen besser ist. Ähm, gibt es da Punkte, die man übernehmen könnte oder könnte man nicht einfach ja, zum Beispiel das niederländische System übernehmen? Würde das, das funktionieren?
2: Das ist ziemlich schwer. Also wir haben eine Besonderheit in Deutschland. Mhm. In den meisten Ländern der Erde ist tatsächlich, also zumindest in Europa, mit dem wir uns vergleichen möchten, ist die Weiterbildung sozusagen wie eine Art Teil des Studiums und ist noch an Universitäten gekoppelt.
1: Mhm.
2: Das heißt, da gibt es noch Professoren, also zum Beispiel in den Niederlanden würde in meiner Abteilung, meinen Job würden mehrere Menschen machen. Da gäbe es einen Professor für die Studenten, da gäbe es einen Professor für die Ärzte in Weiterbildung und der würde auch hauptsächlich unterrichten. Der würde nicht so wie ich auch noch Forschung machen. Das wäre nämlich der dritte Professor. Okay. Das äh, muss ich hier alles ganz alleine machen. Und ich muss sagen, ja. es macht mir wahnsinnig Spaß. Ich bin nicht ohne Zufall Allgemeinarzt geworden, weil mich so viel interessiert und ich an so vielen Freude habe. Ja. Mhm. Aber das, diese mangelnde Anbindung an akademische Strukturen, das ist ein Problem. Also die Weiterbildungsstellen für Ärzte in Weiterbildung entstehen hier eigentlich weitgehend aus dem Arbeitsbedarf. Mhm. Und der Arbeitsbedarf ist halt leider nicht deckungsgleich mit dem Weiterbildungsbedarf. Da gibt es mhm. einfach ein Mismatch mhm. Und das lässt sich so nicht ändern, weil ähm, wenn wir jetzt radikal das holländische System übernehmen würden, dann würde hier, glaube ich, die Versorgung zusammenbrechen. Mhm. Deswegen bin ich typisch. kein Freund einer Revolution, sondern ich bin Freund einer Evolution. Mhm. Das heißt, wir machen eine langsame Entwicklung in die richtige Richtung, wir ähm, bringen ein bisschen mehr Struktur rein, wir ähm, bringen ähm, Elemente rein wie ähm, Weiterbildungstage, ähm, Lernen mit Simulationspatienten, ähm, Simulations- Ultraschalluntersuchungen und ähnliches und dann kommen wir schon in die Richtung, dass unsere Ärzte mindestens so gut werden wie holländische Ärzte. Sehr schön,
1: oder die britischen Ärzte. Ja, super. Und vielleicht so zum Abschluss noch die Frage, es gibt ja doch auch viele Medizinstudierende, auch viele Ärzte in Weiterbildung, die gerne Allgemeinmedizin machen wollen die sich dafür interessieren, also da sehen wir ja auch, dass die Ach, Zahlen würde ich immer erst mal höher
2: Also die Idee, ähm, ich möchte gerne Hausarzt werden. Mhm. Das ist ja erstmal nicht das glamouröseste, was so auf dem Zettel steht, wenn man anfängt Medizin zu studieren. Da ist Hirnchirurg oder ähm, Herztransplantieren, ähm, mhm. glaube ich doch erstmal eine edlere Sache.
1: Das klingt zumindest erstmal. Klingt so. erstmal
2: so. Es sind etwa 20% Prozent der Studierenden, die ähm, der, die tatsächlich, also es gibt ja auch sehr positive Ferien. Ich denke mal an den Bergdoktor, obwohl mm. jedem von uns klar ist, dass das eine ziemliche Fiktion von einem Hausarzt ist. Mm. Ähm, also selbstverständlich gibt es langweilige Aspekte und so. Mm. Etwa 20% der Studierenden wissen, wir würden gerne Allgemeinmedizin machen und dann gibt es eine Entwicklung in der Weiterbildung. Man muss sagen, im Moment sind die Arbeitsbedingungen in vielen Krankenhäusern nicht besonders gut. Mm. Und das führt dazu, dass ähm, Ärzte in Weiterbildung sich nach Alternativen umschauen. Und das ist eigentlich der Wichtigste, warum dass wir jetzt im Studium sind. Alle Ärzte haben jetzt ähm, ein Praktikum, ein Blockpraktikum über mehrere Wochen in der Hausarztpraxis gemacht. Und dann erinnern sie sich, okay, da gab es was. Da war der Umgang mit dem Patienten ein bisschen anders. da war Das ist auch ein bisschen selbstbestimmter. Mhm. Die, meisten Ärzte, die meisten Hausärzte haben ja ihren eigenen Betrieb, was gleichzeitig ein Riesenhinderungsgrund ist, weil viele scheuen sich davor, unternehmerisch selbstständig zu werden. Aber das Gute daran ist, wenn ich meinen eigenen Laden habe, dann kann ich auch ein bisschen bestimmen, wie hm. viel ich arbeite, mit wem ich arbeite, wie die Farbe an der Wand ist, wie hm. schön die Ausrüstung ist, Ähnliches.
1: Man kann sich alle neuen Geräte kaufen, wenn man und die sich leisten möchte.
2: Und, äh, und Ähnliches. Hat genau. viele Vorteile. Hm. Und ähm, das ist oft für... Direkt nach dem Studium ähm, und im Krankenhaus, wo man erstmal, ich sag jetzt mal, behütet Arzt sein in mhm. so einer Umgebung, da ist das ein schwerer, unvorstellbarer Schritt. Aber wir haben relativ viele, zum Beispiel Anästhesisten, mhm. die dann auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg, die sich dann entscheiden, ähm, die kommen dann zu einer Beratung zu mir und sagen, was muss ich denn machen, damit ich ähm, Hausarzt werden kann dann erkläre ich ihnen, wie das Verfahren ist und ich kann so ungefähr vorhersehen, also entscheidend tut das die Ärztekammer, was die Ärztekammer denn sagen wird, was sie noch machen müssen, mhm. damit sie sich zur Facharztprüfung Allgemeinmedizin anmelden können.
1: Okay, ja, super. Also Und wahrscheinlich, da muss man natürlich auch noch hinzufügen, dass die Arbeitsbedingungen als Hausarzt ja auch ähm, einfach meist doch deutlich flexibler sind. Also das heißt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind da, viel freier als jetzt mhm. vielleicht in der Klinik.
2: Ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Da war glaube ich aber auch ein Fehler in der Vergangenheit. Also selbstverständlich Also man muss ja, wenn man mehr verdienen möchte, dann muss man natürlich sagen warum das alles nicht geht und wie schlimm und wie schrecklich das ist. Mhm. Und ich glaube, in der Vergangenheit haben Hausärzte manchmal zu sehr, es gibt ja auch ein paar negative Seiten des Berufs oder es gibt ein paar Dinge, die nicht so schön sind, die haben sich stark in den Vordergrund gestellt. Und über diese glücklichen Dinge, über die ich vorhin auch gesprochen habe und auch über was man alles nicht hat im Vergleich zu einem Krankenhausarzt, mhm. darüber ist nicht gesprochen worden. Mhm. Genau, Geld spielt auch eine Rolle. Wenn man ständig jammert, dass man zu wenig verdient, dann tritt der Eindruck auf, dass Hausärzte ähm, nicht gut Geld verdienen würden. Das stimmt auch nicht. Hausärzte verdienen, ähm, also im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, so und so sehr gut, aber sie verdienen auch deutlich mehr als zum Beispiel Oberärzte im Krankenhaus. Mhm. Von daher, ähm, Geld sollte eigentlich kein Grund sein, sich gegen die Allgemeinmedizin zu entscheiden. Ich sage mal einen guten Grund, man ist chirurgisch begabt. Wir brauchen, wir brauchen begabte Chirurgen unbedingt. Und wer chirurgisch begabt ist, der soll doch bitte Chirurg werden und nicht Hausarzt. Da wird seine Kapazität verschwendet.
1: Ja, ja, sehr schön. Genau, und es gibt natürlich auch irgendwie flexible Arbeitszeitmodelle. Also man kann sich alleine in der Praxis niederlassen, man kann das gemeinsam mit anderen tun man kann, wenn man das möchte, auch mal, wenn man so in einer Praxisgemeinschaft ist, einfach mal einen Monat in den Urlaub fliegen. Das finden natürlich dann vielleicht die Patienten nicht ganz so schön. Aber für einen selber, für die Work-Life-Balance ist das natürlich doch eine ganz große
2: Errungenschaft. Es ist noch viel Wunder. Allgemeinärzte sind ja wahnsinnig vielseitig einsetzbar aufgrund ihrer breiten Weiterbildung. Deswegen gibt es noch Möglichkeiten, als Schiffsarzt zu arbeiten, als Expeditionsarzt. Und die, Selbst wenn man dann im Krankenhaus trotzdem arbeiten möchte, die meisten Reha-Kliniken, selbst normale Krankenhäuser freuen sich, wenn ein Allgemeinarzt kommt. Zum Beispiel viele Psychiatrien haben inzwischen Allgemeinärzte angestellt, weil das ist halt so, auch mit einer Depression kann man hohen Blutdruck und Zucker haben. Und das, da fühlen sich die Psychiater nicht so wohl, das zu behandeln und haben dann, in großen Psychiatrien immer noch ein Hausarzt im Haus sozusagen.
1: Okay, ja spannend. Okay, also wenn ich das nächste Mal auf Safari gehen möchte, dann weiß ich sozusagen, dass ich auf jeden Fall meine Facharztweiterbildung noch weiter fortführen muss. Ich würde mich an der Stelle jetzt erstmal ganz herzlich bedanken bei dir, Jean, dass du heute hier warst bei uns im Studio zusammen mit Radio 98.1 und genau, dass du hier so Rede und Antwort standest zu diesen ganzen verschiedenen Themen, diesem Potpourri, Forschung, Weiterbildung, was es heißt, überhaupt Hausarzt zu sein. Vielen, vielen Dank
2: dafür. Dankeschön. Bis bald mal wieder, Leo.
0: So, wir hoffen, euch hat unsere zweite Episode gefallen. Ich denke mal, für komplette Line war es bestimmt interessant mal zu hören, was so ein Professor in der Allgemeinmedizin überhaupt macht.
1: Genau, genau. Also ich glaube, das ist schon auch spannend zu hören, woran man so, über, über über was man alles forschen kann. Ja. Genau. Und ja, für Medizinstudierende ist das vielleicht auch interessant zu hören, warum Allgemeinmedizin was vielleicht für euch sein könnte oder warum überhaupt nicht. Oder warum ist es auch
0: einfach wichtig für die medizin
1: Genau, genau. Also, warum ist Allgemeinmedizin so wichtig im Gesundheitswesen? Das, äh, genau, glaube ich, kam auch ganz gut durch. Also, für alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Hört es euch nochmal an. Hört es euch nochmal an, genau. Wir sind ja auch online in der Mediathek von Radio 98.1 zu hören. Genau. Mein Name Leonard Matthias meine äh, Co-Host.
0: Und ich bin Julia freya martins Breiver.
1: Genau, den Nachnamen, den werde ich nie aussprechen können, deswegen ich ist es gut, nicht. dass du da bist. <lacht> <lacht> ja, und genau, also wir hoffen, ihr hattet Spaß. In der nächsten Episode, Julia, willst du uns vielleicht schon mal verraten, wer da kommt?
0: Ja, wir haben äh, Gerda Soske.
1: Ja, Soske. Soske, Entschuldigung. Alles gut, ich glaube, sie wird dir verzeihen.
0: Ja. <lacht> mhm. Genau, wir haben Gerda, die kommt zu uns und ähm, möchtest du verraten, worüber wir sprechen?
1: Genau, Gerda ist äh, noch relativ am Anfang der Weiterbildung, wobei sie jetzt auch schon so im zweiten Weiterbildungsjahr ist und mhm. ich ja, hoffe, dass wir einfach auch so eine ähm, ja, junge Perspektive auch auf die Allgemeinmedizin bekommen. Warum möchte jemand, der ja, jung ist, warum möchte der Allgemeinmedizin machen? Ähm, was, was ist vielleicht so interessant? Ähm, und was sind aber auch so die Probleme, die man so hat während der Weiterbildung? Und ähm, ich glaube, genau, das sind so die Themen, die ich mir auf meinen Spickzettel geschrieben habe.
0: Und ich glaube, wichtig ist noch zu sagen, ähm, es heißt nicht, dass wir nicht jung sind, aber es und wissen genau, wir.
1: Genau. Ja, <lacht> wir sind ja auch Ärzte in Weiterbildung. Ich glaube, das äh, verstehen unsere Hörerinnen auf jeden Fall. Genau. Und man ist ja immer nur so jung, wie man sich fühlt. Ne? genau Oder so alt, wie man sich fühlt. Keine Ahnung. Naja, so ungefähr. So ungefähr, genau. Ja, das war auf jeden Fall Episode 2 von Abhören an der Küste.
0: Der Podcast für Hausärztinnen.
1: Sehr schön, danke. Und ja, wir hoffen, wir sehen euch bald wieder.
0: Ciao. Tschüss.